0: Olá concurseiro, olá concurseira, bem-vindo a mais uma aula de Medicina Legal, eu sou o professor Davi Freitas e eu vou estar aqui com você até essa última aula desse curso de Medicina Legal, tá bom? Só relembrando que na última aula, você acompanhou comigo e nós est estudamos, nós falamos sobre os instrumentos pérfuro-cortantes e os instrumentos cortocontundentes e que para essa aula de agora ficariam os instrumentos pérfuro-contundentes. Certo? as lesões pérforo-contusas, e é sobre elas que nós vamos falar agora. Peço que você venha aqui no quadro comigo, olha aí. Ó. As lesões pérforo-contusas causadas por instrumentos pérforo-contundentes. Não esqueça disso, tá bom? Lesões pérforo-contusas, instrumentos pérforo-contundentes. O que são essas lesões? Elas são produzidas por mecanismo de ação que perfura e contunde ao mesmo tempo, ou seja, o instrumento, ele perfura e ele contunde simultaneamente, tá certo? Como exemplos de instrumentos pérfuro contundentes, principal instrumento pérfuro contundente, projétil ou projetil de arma de fogo, mas não é só ele, nós temos também como instrumentos que causam lesões semelhantes, a ponta do guarda-chuva, a ponteira do guarda-chuva e o vergalhão, tá certo? Então, são os principais instrumentos péforo contundentes e dentre esses três, o mais importante para o um estudo de medicina legal, nós temos o projétil ou projetil de arma de fogo, tá certo? Então, quando nós vemos é, num jornal, em algum local das redes sociais, é homicídio por arma de fogo, a arma de fogo não matou a pessoa, foi o um projétil de arma de fogo. Então, é homicídio por projétil de arma de fogo e não um homicídio por arma de fogo, tá certo? Antes de nós entrarmos nas lesões é, provocadas por projéteis de arma de fogo, eu queria que você também compreendesse que nós temos outros dois tipos de lesões que são causadas por instrumentos como um vergalhão, como uma ponteira de um guarda-chuva, como, por exemplo, o encravamento e o empalamento. No encravamento, eu tenho a penetração de um objeto pontiagudo, um objeto que tem uma massa para que, que possa penetrar o corpo, tá certo? e esse objeto ele pode penetrar em qualquer parte do corpo. É o que nós chamamos de encravamento. Já o empalamento... É um tipo especial de encravamento. Se o encravamento, nós temos um objeto pontiagudo, que tem massa, que penetra em qualquer parte do corpo, no empalamento, esse objeto tem ponta, ele tem massa para que ele possa entrar no corpo, mas com uma pequena diferença. Ele, ele é um tipo de encravamento na região do ânus, na região perineal, tá certo? Quando esse instrumento, essa, por exemplo, uma lança, ele entra nessa região do ânus, na região perineal, aí nós não temos um encravamento, mas sim um empalamento. Certo? Eu peço para que você venha aqui comigo para a gente poder ver umas imagens, tá certo? Eu separei duas imagens de empalamento e de encravamento, tá certo? Olha aí a primeira imagem. A primeira imagem, nós temos um encravamento ali na região abaixo da caixa craniana. Olha aí, ó, um instrumento que tem ponta, é um instrumento pontiagudo, e ele tem uma massa, e essa massa ajuda com que, aplicando-se uma força, ele consiga penetrar em regiões do corpo. Nesse caso aí, ele entrou na região da face, logo abaixo da caixa craniana. Tá certo? Isso aí é o encravamento. Já na outra imagem, nessa outra imagem nós temos um empalamento. O que foi que eu disse? O empalamento é um tipo especial de encravamento, só que o empalamento é um, um, um instrumento que entra, que penetra o corpo pela região do ânus ou a região perineal, ou seja, aquela re, região ali próxima do ânus. Tá certo? Isso aí são os exemplos de encravamento e empalamento. Mais uma vez nós vamos aqui para o quadro, e agora nós vamos entrar especificamente no assunto sobre armas de fogo. E mais na frente nós vamos falar sobre as lesões provocadas por projéteis de arma de fogo. Certo? Antes disso, vamos conhecer um pouco melhor aqui as armas de fogo. As armas de fogo são peças que possuem um ou dois canos. Tá possuem um ou dois canos, você consegue imaginar... Armas que tem um cano, armas que tem dois. Eles são, esses canos, são abertos em uma das extremidades, que é por onde sai o projétil da arma de fogo. Ele é aberto em uma dessas extremidades e na parte de trás ela é fechada. Certo? Então, nessas armas de fogo, podem ter um ou dois canos. A parte onde, por onde sai o projétil de arma de fogo é aberta. É por isso que o projétil sai por lá e na parte traseira desse cano, próximo já da empunhadura, por onde o indivíduo segura a arma, essa região é fechada, tá certo? E o projétil que é lançado por essa arma de fogo, ele é lançado por quê? Por que, que ele é lançado pela arma de fogo? Ele é lançado devido à força expansiva dos gases. E nós vamos já ver daqui a pouco, quando nós formos... É, é, explicar sobre munições tá certo? mas esse projétil ele é lançado pelo cano devido à ação expansiva dos gases que são produzidos ali na parte do, do, da munição tá certo? olha aqui ó, falando em munição, nós chegamos na parte da munição, eu convido pra você para vir para o quadro também tá certo? para a tela, ó. nós temos a imagem aí, antes de chegarmos na munição, nós temos a imagem de duas armas de fogo, tá certo? Uma eu tenho uma pistola e a outra eu tenho um revólver, certo? Na pistola, eu tenho a forma de carregar por um carregador que entra por baixo, tá certo? Nessa região que nós conhecemos como coronha ou empunhadura da arma e o, o carregador ele entra aí por baixo. Já com as munições, que nós vamos ver já já qual é a composição dessas munições. E, nós cons e você consegue ver aí ó, o cano da arma, por onde o projétil ele consegue percorrer até sair da, da arma, até sair pela boca do cano, tá certo? Então a, a pistola ela é carregada e recarregada através do carregador que é colocado por baixo, tá certo? Então... É um carregamento de baixo para cima. Já no revólver, você consegue ver aí, ó, nós temos o cano, temos a parte do tambor. E é nesse tambor onde eu faço o, o recarregamento né, das, ah, das munições. Esse tambor, ele desacopla e com a saída dele eu consigo retirar as munições ou colocá-las. Tá certo? E a cada... Tiro a cada disparo que eu dou através do gatilho, tá certo? Esse tambor ele gira, colocando uma nova munição com um projétil de arma de fogo, tá certo? Na próxima imagem, nós vamos ter aí ó, a chamada munição, também chamada de cartucho. Essa munição, esse cartucho é formado por quatro partes, tá certo? Você consegue ver aí na imagem, mas é, ela é formada por um projétil, estojo, um propelente, tá certo? E por uma espoleta. Convido você a vir aqui ao quadro comigo agora, que a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Olha aí, ó. a munição, como nós já vimos, ou cartucho, como também é chamada, e não é chamada de bala, tá certo? Como nós comumente, numa linguagem mais vulgar, nós costumamos chamar de bala, mas aqui para o nosso, nosso estudo de medicina legal algo mais científico tá certo? nós vamos chamar de cartucho missão, tá? esse cartucho ele é formado por três partes por quatro partes pelo estojo o estojo que é essa parte aqui ó, é o estojo no estojo onde, é onde vai ser acoplada Onde vai ser acoplado o projétil ou o projetil. Onde é que está o projetil, professor? Aqui, ó. Projétil. Tá certo? Projétil da arma de fogo. Ele é acoplado no estojo. Tá certo? O estojo, essa... Que também é chamado de cápsula. Tá certo? Mas, por nós, é chamado de estojo. É onde eu tenho... Onde é acoplado o projétil. Certo? E a pólvora? A pólvora, ela se encontra dentro do estojo, aqui, tá certo? Aqui nós temos a pólvora, certo? Essa pólvora, dependendo da munição, dependendo da arma, ela é composta por substâncias diferentes. Então, não existe uma pólvora que seja igual à outra. Não é obrigatório a pólvora que estiver naquele aquele cartucho, dentro daquele estojo seja igual à pólvora que esteja dentro do estojo de outra água, certo? É, existem diferentes tipos de pólvora. E onde é que eu encontro a espoleta? A espoleta ela também está acoplada ao estojo, mas é pela parte de baixo, certo? Essa espoleta ela é um pequeno botãozinho que tem na parte de baixo do, da, do estojo, certo? que está na parte de baixo do cartucho, e quando eu tenho o acionamento da arma, tá certo? Pelo gatilho, eu tenho o um acionamento do cão, certo? Do cão da arma, que nós chamamos de cão da arma. E esse cão, ele consegue tocar a espoleta. E é essa espoleta que gera a faísca dentro do estojo. E no estojo nós temos o quê? Pólvora. E quando essa pólvora encontra-se com a faísca, nós temos o quê? uma transformação química e essa transformação química gera gases. E são esses gases em expansão, sendo formados por transformação química ou reação química, que vai expelir o projétil do estojo, tá certo? Então, recapitulando, cartucho é formado pelo projétil, pelo estojo, pela pólvora que se encontra dentro do estojo, e pela espoleta, certo? A espoleta encontra-se na parte de baixo do estojo e quando perfurada, quando pressionada, libera na parte interna, na parte de dentro do estojo, libera faíscas e essas faíscas em contato com a pólvora gera uma reação química e essa reação química gera gases. E esses gases, quando se expandem, o local mais fácil para ele sair um gás, quando ele está em expansão, ele quer espaço. Ele quer procurar espaço e por onde ele encontra algo mais viável, por onde sair, é pela parte do projétil. E é exatamente por isso que o projétil sai em alta velocidade, tá certo? E o conjunto, que nós já vimos, nós já sabemos, é chamado de cartucho, ok? Certo? Então, nós vamos aqui para outra parte da aula que é onde nós temos aqui, ó, nós já vimos já sobre as munições, sobre o projeto, sobre cartucho, e nós temos duas diferenças ó, entre o revólver e a pistola. Por que só o revólver, por que só a pistola? Porque são armas bem mais conhecidas da gente, tá certo? O revólver, o estojo, o estojo... Continua na arma, então quando é efetuado o tiro e o projétil sai pela boca do cano, o estojo ele continua na arma, naquela região que eu lhe mostrei chamada de tambor, tá certo? O tambor gira, leva o estojo seco, vazio e consequentemente a munição que estava no, no outro orifício ela vem para dentro da boca do cano já preparada para outro disparo, certo? Já no caso do revólver, o estojo continua na arma. E na pistola? O estojo é ejetado da arma. Então, com o disparo, com o tiro, nós temos aí o estojo saindo da arma por uma região que nós conhecemos como ferrolho certo? Então, quando é efetuado o disparo, essa, o projétil sai pela boca do cano, sai pelo cano, e a munição ela não continua dentro da arma. Ela sai, normalmente, pelo lado direito da arma. Certo? Normalmente, algumas armas podem sair pelo lado esquerdo, mas normalmente as, as pistolas ejetam o, o estojo pelo lado direito. Tá certo? Esse projétil, esses projéteis de arma de fogo, eles, assim como todos os instrumentos que fazem parte dos agentes vulnerantes mecânicos, não sei se você lembra, aí, mas é bom que você relembre, os agentes mecânicos, eles necessitam de movimento para que eles possam causar dano. Quanto maior o movimento, maior o dano, certo? Então, como que a gente consegue entender essa questão do movimento nos agentes vulnerantes mecânicos? No projétil de arma de fogo, pela forma da energia cinética, tá certo? A energia cinética, que é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Então, você consegue aqui entender ó, que quanto maior a massa e quanto maior a velocidade, maior a energia cinética desse instrumento. No caso aqui, maior a energia cinética do projétil de arma de fogo, está certo? A massa de um projétil de arma de fogo ela é muito pequena, 20 gramas, 30 gramas... Vai depender muito do tamanho do projétil. Mas você consegue aí perceber que é uma massa pequena para o estrago que ela faz. Mas por que isso? A massa pode ser pequena, mas a velocidade ela é alta por conta da expansão dos gases dentro do estojo. Certo? E essa velocidade ela é ao quadrado. Então mesmo a massa do projétil sendo pequena, a velocidade é grande. Então por isso que nós temos uma energia cinética grande. Uma energia cinética bem acentuada. Certo? A velocidade do som no ar, normalmente, no, na medicina legal, esses projéteis que a gente vai estudar, né, esses ferimentos causados por projéteis, eles foram lançados no ar. É isso? Então, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Certo? Então, quando eu tenho um projétil que ele é disparado até 340 metros por segundo, eu consigo ouvir o som, tá certo? Mais ou menos na mesma velocidade em que consigo, ver, é, em que consigo é, sentir a perfuração, tá certo? Em que consigo sentir a lesão, ou consigo é, ver, é, ver, ver o o projétil atingindo certo? um objeto ou, ou algo próximo de mim certo? já quando esse projétil de arma de fogo ele tem uma velocidade acima de duas vezes a velocidade do som, acima de duas vezes 340 metros por segundo o projétil, se ele vier na sua direção, ele atingiu e você nem escutou o som ainda certo? Então, nesses projéteis até 340 metros por segundo, que é normalmente a velocidade do projétil de um revólver, é muito próximo o som do impacto do objeto. Já nos, no, nos projéteis que estão acima de duas vezes a velocidade do som, como é de um fuzil 556, um fuzil 762, tá certo? pistolas também, você é atingido... E nem escutou o, o barulho do, do projeto sendo disparado pela arma ainda, tá certo? Só por questão de curiosidade. Muito interessante esse assunto. Agora, acho que você já está ansioso para entrar nesse conteúdo, tá certo? Lesões por projéteis de arma de fogo. Vou confessar que é um dos assuntos mais interessantes, mais instigantes dentro da medicina legal, certo? Lesões por projéteis de arma de fogo. Nesses, nessas lesões, nós vamos ter ferimentos de entrada. Podemos ter ferimentos de saída. Certo? Não é obrigado termos ferimento de saída. Mas nós vamos ter ferimentos de entrada. E é por eles que nós, como, nós vamos começar estudando. Tá certo? Ferimento de entrada é um ferimento normalmente menor... E o de saída, quando eu tenho um ferimento de saída, tá certo? Quando o projétil entra no corpo da vítima, é um ferimento de entrada. Se ele não sair, ele teve só um ferimento de entrada e um trajeto, tá certo? Se ele entrar e sair, ele teve um ferimento de entrada, teve um trajeto e teve um ferimento de saída, um orifício de saída, tá certo? Nesse no ferimento de entrada, nós podemos ter um ferimento de entrada... É, envolvendo duas três formas de tiro, tá certo? Eu vou ter ferimento de entrada no tiro encostado, tiro encostado e nós vamos já falar sobre ele. Nós temos ferimento de entrada no tiro a curta distância. Vai anotando aí. No tiro a curta distância e nós temos ferimento de entrada também no tiro à distância. Certo? Todos esses três nós vamos ver aqui nesse curso de medicina legal. Certo? Então nós temos três, formas de, três tipos de ferimento de entrada. No tiro encostado é um tipo de ferimento de entrada. No tiro a curta distância eu tenho uma, um, uma forma de ferimento de entrada. E no tiro à distância eu tenho outra forma de ferimento de entrada, tá certo? Como eu havia falado um pouco antes, nós temos lesões por projéteis de arma de fogo que são penetrantes e nós temos lesões por projéteis de arma de fogo que são transfixantes. Quando eu tenho uma lesão por projétil de arma de fogo que é penetrante, ela tem um ferimento de entrada, ferimento de entrada. Ela tem um trajeto, certo? Mas ela não tem um ferimento de saída. Não tem um orifício de saída, certo? Já em lesões por projéteis de arma de fogo transfixantes, eu tenho um ferimento de entrada, tenho um trajeto e tenho um ferimento de saída, tá certo? Eu tenho um orifício de saída. A gente vai agora para a primeira, a primeira forma de tiro em que eu tenho ferimento de entrada, tá certo? Que é o tiro encostado, certo? Nesse, nesse tiro encostado aqui que você está vendo, com, quando eu tenho um plano ósseo, quando eu encosto a boca do cano da arma numa região do corpo que tem um plano ósseo logo abaixo, região craniana... Região da escápula, certo? região da bacia, são planos ósseos. Quando eu tenho um plano ósseo, a forma, o formato daquela lesão, daquele ferimento de entrada é irregular. Por que, que ele é irregular? Devido à força dos gases. Tá certo? Quando eu tenho o um tiro, esse tiro ele sai, o projétil sai da boca do cano e logo atrás dele vai o que nós chamamos de cone de dispersão. O que é esse cone de dispersão? É a saída dos gases e de partículas de pólvora, partículas do projétil, partículas da arma, que vão logo atrás desse projétil de arma de fogo. Quando ele está encostado na região do tiro, quando ele está encostado na pele, a a, o projétil entra e logo atrás deles entram os gases. Os gases, as partículas, tá certo? O projétil consegue entrar, consegue perfurar aquele plano ósseo, mas os gases não conseguem, não tem força para tal. E por eles não conseguirem, eles voltam. E quando eles voltam, eles rasgam, eles dilaceram a pele, tá certo? Esse é o tiro encostado quando eu tenho um plano ósseo subjacente, certo? Os sinais que nós podemos que nós vamos encontrar no tiro encostado? Orla de escoriação, que é o arrancamento da epiderme pelo projétil, certo? Eu tenho uma orla de escoriação, que é que nós vamos já ver nas imagens, que é um orifício. E ao redor nós temos ali a escoriação, o arrancamento da epiderme, orla de enxugo, o projétil o projétil passa, perfura, tá certo? Ele arranca a epiderme e ele também, ao mesmo tempo, ele limpa partículas que vieram com o projétil na hora da expansão dos gases, tá certo? Ele traz ali é, partículas tanto dos gases quanto do próprio projétil. Nós vamos encontrar ali a câmara de mina de Hoffman, onde os gases que atravessaram a pele, mas não atravessaram o osso, o plano osso, e eles voltam e dilaceram a pele, nós vamos ver essa imagem o sinal de Benassi, que está sempre associado à Câmara de Mina de Hofmann, que é a fuligem dos gases que você vai encontrar, que o, o médico legista encontra na lâmina externa do osso, certo? E o sinal de Vergaertner, que é o desenho da boca do cano nos tiros encostados em que eu não tenho plano gósteo subjacente, certo? Eu convido você aqui a vir para a tela para a gente ver aqui algumas imagens olha aí ó. essa imagem que você está vendo aí ó, câmara de mina de Hoffman e sinal de Benassi eu disse para você que eles sempre estão associados tá certo? então ó, o projétil ele entrou ele perfurou o osso mas os gases como eu havia lhe falado que vem do cone de dispersão eles não conseguiram entrar tá certo? eles não conseguiram ter a força suficiente para penetrar o osso então, eles voltam e nessa volta eles dilaceram a pele, tendo aí esse formato irregular, meio estrelado, tá certo? E também, junto com a câmera de Rolf, nós temos o sinal de Benassi, você consegue ver aí nas bordas da lesão, né, do ferimento de entrada do projétil, você consegue ver aí fuligem nas bordas do osso, tá certo? Esse é o sinal de Benassi. O próximo, olha aí a próxima imagem, nós também temos aí a câmara de Hoffmann, você vê aí a pele dilacerada pela volta dos gases do cone de dispersão e junto com ele o sinal de Benassi nas bordas do osso, que não conseguiram dos gases que não conseguiram entrar né, e na volta deixaram também fuligem nessas, nessa borda. A próxima imagem que você vai ver é o sinal de Vergaertner, certo? O sinal de verga-ertner, como eu falei para você, ele está associado em lesões de tiro encostado em que eu não tenho plano ósseo subjacente, em que eu não tenho plano ósseo abaixo. Então, eu tenho aí ó, uma orla de escoriação, certo? Nas, nas bordas do ferimento eu tenho uma orla de escoriação, o projétil de arma de fogo ele arranca a epiderme, nós temos orla de enxugo, o projétil passa limpando as suas impurezas e deixando na borda da lesão, tá certo? Como os, o, os gases, assim como o projétil conseguiu passar, ele foi, atravessou os tecidos e não tinha osso abaixo, aí nós não tivemos a, a volta dos gases e, consequentemente, não teve a dilaceração do tecido e ainda nós conseguimos ver aí ó, a boca do cano e da da mira também, da arma, pelo esquentamento dessa, dessa arma, tá certo? Após termos visto todo esse conhecimento, que é muito interessante, é muito bom esse conhecimento sobre lesões de arma de fogo, a gente vai resolver agora umas questões, tá certo? Olha aí a primeira questão. No que se refere à medicina legal, julgue o item que se segue. Em caso de lesão corporal dolosa, não seguida de morte, a classificação jurídica da lesão em leve, grave ou gravíssima não será de competência do perito médico-legista. Essa questão ela vem trazendo um conhecimento que ela vem sendo dita desde as primeiras aulas. O médico-legista ele não, ele não entra na parte da causa jurídica da, da lesão, ele entra na parte das causas médico-legais das causas médicas, então ele vai dar uma explicação médica uma explicação médico legal para aquela lesão, tá certo? ele não entra na, na alçada da causa jurídica, isso aí fica para os operadores do direito, delegado promotor, juiz certo? então essa questão aí, ó, não será de competência do perito médico legista, então essa primeira questão aí ela está correta não será de competência, certo? Olha aí a segunda questão. Julgue o, item, o seguinte item a respeito de lesões produzidas por projéteis de arma de fogo. Todas as lesões produzidas por projéteis únicos de arma de fogo devem ser classificadas como pérforo Vou dar uma explicação e você vai conseguir sozinho dar a resposta dessa questão. Um projétil único é quando eu tenho um estojo e nesse estojo eu tenho, eu tenho acoplado nele apenas um projétil. Quando eu tenho estojos em que eu tenho vários projéteis dentro, como os balins de estojos de armas de calibres, é, calibre 12, por exemplo, aí eu tenho é, é, projéteis múltiplos, tá certo? Estojo com projéteis múltiplos. Já esses projéteis únicos é um estojo com um único projeto tá certo? E ele diz aqui que na questão... Todas as lesões produzidas por esses projéteis devem ser classificadas como pérfuro-contusas. Errado, tá certo? Pérfuro-contusa é só quando ele penetra no corpo, certo? Quando ele tem um ferimento de entrada, quando ele entra no corpo. Quando ele passa só de raspão, que é o que nós chamamos de tiro de raspão, ali foi uma lesão contusa. Então, um projeto um de arma de fogo nem sempre vai ser classificado como um instrumento pérforo contundente. Ele também pode ser classificado como um instrumento contundente quando ele passa só de raspão, que é, o que é também chamado de um tiro tangencial, certo? O Tiro de raspão. Então, essa questão aí ela está errada, certo? Espero que você tenha gostado. Fica aí que a próxima aula nós vamos ter a continuação dessa, e ela também está imperdível. Um abraço e até a próxima aula. Fica com Deus.